0: Hola compañeros, colegas, amigos del mundo del control de plagas Una vez más aquí presentándome Raúl Sánchez a la orden Para traer un tema de esta semana Como cada semana hemos estado haciendo desde diciembre Al menos una vez a la semana pues estamos dando un episodio con información Que puede ser relevante para algunos y como digo, para otros no les va a importar. Espero que vayamos generando conciencia, se puede decir, sobre la situación que estamos pasando nuevamente. Eh, ya ve que, bueno, al menos acá en mi entidad, los hospitales nuevamente se están incrementando los números de gente con COVID y... Pues ya saben, la historia que se repitió del año pasado parece que se está volviendo a hacer la misma sinergia, ¿no? De la gente no, no entiende, uno guarda su distancia, no se cubre y por ende, pues, seguimos con los problemas del COVID. Espero que todos los que me escuchen, por favor, recuerden la sana distancia, recuerden que... Es mejor cuidarse y que y no jugar prácticamente a la lotería de la vida. ¿no? Si, porque a veces puedes que te toque la muerte. O puede que la libres, pero te quedan secuelas. O puede que no te pase nada. O, pues es una tómbola prácticamente. ¿no? Entonces mucho cuidado. Muchas gracias por seguir con nosotros, escuchándonos. El tema de esta semana... ...va a ser de insectos vectores... ...he tratado durante los episodios que he dado... ...en algunos temas he, toca he tocado brevemente... ¿no? Eh, ...qué es lo que es un vector... Eh, ...ya hablamos un poquito de las moscas... ...de los mosquitos... ...de las cucarachas... ...pero esta vez nos vamos a enfocar... ...en lo que engloba los insectos vectores... Eh, ...las enfermedades transmitidas... Eh, ...por los artrópodos regularmente han sido durante mucho tiempo una fuente importante de preocupación, de preocupación perdón, para la salud humana ¿no? y animal. Estas enfermedades han influido en el desarrollo de culturas, y prácticamente eh, en culturas humanas, en la agricultura y la ganadería, y hoy en día las enfermedades emergentes transmitidas por artrópodos o insectos vectores, eh, en este caso, eh, continúan causando pues importantes daños, ¿no?, tanto sociales, económicos y ecológicos. Entonces, eh, vamos a tratar en este tema más que nada lo que son los, los, los insectos vectores que, que transmiten eh, eh, enfermedades, ¿no? Hay que saber que no nada más eh, si nos pica a nosotros, eh, si le pica hasta. hasta bueno, dependiendo del el modo de transmisión puede ser picadura, puede ser por saliva, puede ser por muchas, por muchas eh, diversas, eh, diversas cosas, pero no nada más nos afecta a los humanos, también animales y vegetales, ¿no? Entonces eh, eh, hay que saber que los vectores, pues, prácticamente tienen una gran gama, ¿no? Para para causar pues daños y y, y eso es lo que los hace pues prácticamente en, en cierto aspecto peligrosos, ¿no? Entonces, eh, hay que saber que lo, hay dos maneras en que los insectos pueden causar enfermedades, ¿no? Una es como agente etiológico y otra como un vector de enfermedad, ¿okay? Hay dos diferentes dos diferentes tipos de... Eh, eso, eso es bueno tenerlo bien presente, ¿okay? Porque los agentes etiológicos hay que saber que son organismos o compuestos que causan directamente enfermedades en otros organismos Así que cuando, por encima nos referimos a los insectos como agentes etiológicos, estamos hablando de los impactos directos de su presencia y comportamientos en la salud humana, animal y vegetal. Los vectores de enfermedades, por otro lado, son organismos que transmiten otros organismos causantes de enfermedades, tales como bacterias, virus, protozoos, etcétera, ¿no? Entonces, las maneras en que los insectos pueden afectar, pues, ya sea a un humano, a un animal o a un vegetal, eh, como agente eh, etiológico, es que, por decir, cuando un insecto vuela cerca de la boca, cerca de los ojos, de la nariz, de una persona, de un animal, pueden causar alguna irritación por la mera presencia, no, no porque te esté picando o te esté lambiendo, sino simplemente la mera presencia puede generarte un factor, de que te está eh, eh, causando la transmisión de, de, de alguna afectación. ¿no? Eh, entonces, eh, por decir, vamos a hablar que la mera presencia y actividad de insectos como mosquitos, moscas, pueden fomentar hasta la ansiedad en ciertas, en ciertas personas y causar algún tipo de estrés, ¿no? O también, igualmente como al ganado, este, eh, las moscas se estresan al ganado, puede que haya gente que cuando haya demasiadas moscas, se estrese también por eso. Entonces, los insectos eh, son molestos y te pueden disminuir la calidad, eh, por decir, hablando de los animales, te disminuyen la calidad de, de, de la lana, de la carne, de la leche, y esto pues se traduce en pérdidas, ¿no? Eh, uno, de la, uno de los de los que no entran como vector, pero sí es por decir por, por ser un agente etio, <coughs> perdón, perdón Por ser un, un, un agente etiológico Eh puede entrar lo que es la 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 chinche de cama ¿Por qué? Porque estos causan estrés porque al momento de cuando tenemos una infestación muy alta en un, en un lugar pues están muy cerca, eh, regularmente están en los colchones, muerden por la noche, entonces esto causa un sentido de alerta en el humano que por ende te corta o te copta lo que es el sueño. ¿no? Entonces esto te genera un mal sueño, de ahí te da estrés, entonces eh, eh, es, muy, es muy, muy fácil para la chinche poder pues, reproducirse y pues eso genera eh, un estado mental que te puede estar generando una ansiedad que pues prácticamente ya a veces no quieres ni dormir en tu cama, ¿no? Entonces, eh, lo, los, los insectos que, 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 que causan así la, la, la transmisión de estas de esto, de enfermedades eh, pueden ser por la, estamos hablando de los etiológicos. Pueden ser a través de la contaminación pasiva de los alimentos y los insectos pueden contaminar los alimentos de una variedad de maneras. No pueden estar dejando atrás fragmentos corporales a través de la transferencia, regurgitación, excreción de patógenos en la comida. Y en algunos casos el insecto puede transportar y transferir patógenos de materiales orgánicos infectados. En las, por ejemplo, en las cucarachas eh, es un insecto lo que puede contaminar los alimentos y superficies de preparación eh, simplemente por pasar por ahí, ¿no? entonces ahí está transmitiendo algún tipo de, de, de enfermedad simplemente con el hecho de que está prácticamente transitando de un lugar a otro y está dejando eh, algunos residuos, ¿no? Eh, algunos otros eh, insectos eh, pueden ser no nada más eh, una, una molestia eh, continua sino que también algunos producen toxinas ¿no? y venenos como respuestas defensivas que se inyectan eh, regularmente en, en lo que es el, pues vamos a decir así, la víctima, ¿no? Con una mordedura o picadura y, por pues, vamos a dar como un ejemplo de, de un insecto venenoso, eh, vienen incluidos los, los los himenópteros, ¿no? Algunos semípteros, arañas y escorpiones Te pueden causar eh, ciertas reacciones por las toxinas que estos generan Y al momento de transferirlas hacia ti, ya sea por una mordedura o picadura eh, Puede haber unas variaciones desde una picazón leve hasta lesiones graves, ¿no? Entonces, eh, algunas veces... Eh, podemos encontrarnos con orugas que tienen algún tipo de vellito de que, que te puede generar algún tipo de reacción en, en la piel y, y pues ahí te está haciendo una transmisión, no, no de una enfermedad, pero si estás teniendo algún tipo de, de reacción no alérgica, más que nada. Hay algunos venenos que te pueden dar una reacción anafiláctica y potencialmente puede ser mortal. A veces... Eh, cuando hay grandes infestaciones de insectos que se alimentan, por decir, por, por, con sangre, y con un ataque, por decir, eh, ahora sí que prolongado de, de diversas, por decir, población alta de insectos, eh, le puede, puede llegar a, a, a sufrir un animal, por decir, eh, aunque sea muy grande, un, un mamífero grande, que esté prácticamente infestado de garrapatas, por decir, se han encontrado alces en, en ciertas regiones de, de América del Norte con hasta cuarenta mil garrapatas, que prácticamente cada garrapata le, 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 le quita punto milímetros de sangre. Entonces imagínense, multiplíquenlo por cuarenta eh, mil, sabiendo que el, puede resultar la, 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 la constante eh, succión de sangre hasta en veinte litros, ¿no? Entonces, considerando que, que un alce cuenta con 32 litros de sangre, imagínense eh, perder 20 litros de sangre por, por estar infestado de garrapatas. Entonces, es ahí donde pues está un otro, otro factor eh, que a lo mejor no le están transmitiendo alguna enfermedad, pero le están generando un, un, un mal, ¿no? Eh, vamos a hablar, por decir también, que como los ácaros, vamos a hablar de otro. otro otro agente teológico los ácaros eh, pues estos eh, invaden prácticamente eh, la piel de los que es su huésped eh, puede invadir los folículos pilosos puede llegar a los pulmones conductos nasales entonces algunas veces causan infec son infecciones que pueden ser variables o a lo mejor no te causan infección pero simplemente vas a tener tú lo que es toda la molestia sobre es la piel de lo que te puede estar causando no eh, si es en la piel eh, algunos como te digo pueden causarte irritación y algunos pueden ser lo que es infección ¿no? entonces eh, ya como último sobre los agentes etiológicos es primer, primeramente eh, que por la conducta, por la simple conducta del insecto puede tener impactos psicológicos en la persona ¿no? a través de su presencia, a través de que, de, de que se está por decir revoloteando una 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 vamos a decir que una concentración de moscas en una en una habitación o, simple, o ves muchos mosquitos que no te dejan en paz entonces eso te puede estar generando algún tipo de Dicen en los expertos que te causan un trastorno psicológico en el momento, y si lo prolongas día tras día, pues prácticamente te quedas en una. Te generas un tipo de de, de fobia, ¿no? o, o de, de de miedo al lugar que vas a ir, o, o ya simplemente no estás a gusto, o simplemente te pueden decir, vamos a ir a visitar aquel lugar. No, no, voy, yo no voy, ¿por qué? Porque ya traigo ahí ese ese asunto, ¿no? de que hay muchos moscos, hay muchas moscas, y no estoy ni a gusto. Entonces es tan importante los insectos de esa manera que, que, que pues prácticamente eh, tienes que estar eh, al, al cuidado de, de a dónde, de dónde va así que la gente pues prácticamente entienda que sí tiene que haber un control de, de, de plagas para que no se generen todo este tipos de, de cositas que a lo mejor no lo tomamos con importancia y podemos estar viviendo nuestra vida normalmente pero al momento por decir, puedes irte todo el día muy a gusto a trabajar, eso es todo pero cuando ya vas a salir de tu casa y sabes que regresando a tu casa va a haber chinches o sea, ya te empieza esa ansiedad no o simplemente cuando sabes, sabes que vas a ir a algún viaje donde hay un lago o donde hay moscas, moscos que no te gustan ya te genera otra ansiedad entonces este tipo de cositas que a lo mejor no nos tomamos tan importante, tiene que ver y está por decir conectado con los insectos no es, es, es la es, es la curiosidad de este elemento ¿no? Eh, entonces, eh, cuando los insectos transmiten, que ya son los vectores, es cuando transmiten una bacteria, un virus, un, para, un virus, perdón, un parásito, eh, en un proceso conocido como el ciclo de transmisión. Ya que el ciclo de transmisión de una enfermedad transmitida por los insectos típicamente implica tres componentes, ¿no? Uno, lo que suele ser un huésped vertebrado infectado con un organismo causante de enfermedades. Dos, un vector artrópodo o insecto que, eh, que adquiere el organismo de un huésped infectado y es capaz de transmitirlo a otro huésped vertebrado. Y tres, otro huésped vertebrado que es susceptible a la infección por el organismo causante de la enfermedad, ¿no? Entonces, generalmente, eh, un organismo causante de enfermedades se reproduce sexualmente solo dentro del huésped definitivo. Un huésped intermedio, por otro lado, es un huésped en el que el parásito no se reproduce sexualmente, aunque puede reproducir, reproducirse asexualmente. ¿no? Tanto los vertebrados como los insectos pueden ser hospedadores definitivos o intermedios, dependiendo de si llevan o no los estadios sexualmente reproductivos de los parásitos. Por ejemplo, los humanos son considerados hospedadores definitivos por varios nematodos filari filariales, perdón, parásitos, y los gusanos se someten a una reproducción sexual dentro del sistema linfático humano. Mientras tanto, los mosquitos, que vector de estos nematodos, son considerados hospedadores intermedios porque los parásitos se desarrollan dentro del mosquito, pero no se reproducen, ¿no? Eh, los vectores eh, de insectos, los insectos vectores, pero transmiten organismos causantes de enfermedades entre los hospedadores vertebrados durante sus actividades normales de alimentación. Entonces, los vectores de enfermedades encuentran en los hospedadores adecuados usando señales como calor corporal, dióxido de carbono, color, forma y olor. Los vectores tienen órganos sensoriales bien desarrollados para responder a la variedad de señales que un huésped le, le, prácticamente les comunica. ¿no? Existen dos mecanismos básicos de transmisión de enfermedades, que es la transmisión, la transmisión mecánica y la transmisión biológica. ¿Okay? La transmisión mecánica ocurre a través del contacto directo entre el vector y el huésped vertebrado. El organismo causante de la enfermedad no experimenta un desarrollo en el vector durante el proceso y las vías comunes de transmisión mecánica incluyen partes bucales contaminadas o regurgitación por el vector eh, durante la alimentación. ¿no? Como los organismos causantes de enfermedades no se desarrollan o reproducen en el vector durante la transmisión mecánica, el número de unidades infecciosas presentes en o en el vector generalmente disminuye con el tiempo. Esto significa que la capacidad de un vector para transmitir mecánicamente la enfermedad disminuye con el tiempo postcontaminación, Por decir, eh, cuando vuela eh, eh, directamente con una enfermedad vectorial a casa a través de transmisión mecánica, una mosca de casa puede transmitir una enfermedad contaminando la comida del huésped con el organismo causante de la enfermedad llevando en el, llevándola en el tarsis, pelos del cuerpo u otras partes que tiene la mosca ¿no? Hablando ya de la transmisión biológica es cuando los organismos causantes de enfermedades siempre experimentan desarrollo o reproducción dentro del vector del insecto Durante la transmisión de enfermedades biológicas el número de unidades infecciosas presentes que el vector puede aumentar con el tiempo y así lo hace la probabilidad de una transmisión exitosa. Muchas enfermedades humanas importantes se transmiten biológicamente por los vectores de, de insectos vectores, perdón, tales como la malaria, dengue, enfermedad de Chagas, enfermedad de Lyme, gusanos filari, filariales, perdón, y virus como el Zika. ¿no? La transmisión biológica generalmente implica eh, vectores... Eh, Llamando, pues insectos vectores y eh, de alimentación sanguínea, que tienen componentes bucales especializados para acceder a comida de la sangre del huésped. La transmisión biológica ocurre en insectos como mosquitos, moscas mordiendo y pulgas, así como eh, otros insectos como las garrapatas. Estos artrópodos, eh, perdón, eh, no insectos garrapatas, sino también como un arácnido como la garrapata, estos, estos típicamente introducen organismos eh, causantes de enfermedades con saliva que a menudo se inyectan el huésped durante la alimentación. A diferencia de otras enfermedades que transmiten biológicamente a través de actividades de alimentación directa de artrópodos, la enfermedad de Chagas, por ejemplo, se transmite no por alimentación, sino por excreción. La enfermedad de Chagas se transmite cuando las heces contaminadas con los protozoarios parasitarios de bichos de los besos, la llama, de llama, de alimentación sanguínea, son accidentalmente eh, rayadas en las heridas o, o abiertas, causadas por insectos que se alimentan de sangre. ¿no? Entonces, la, la transmisión de enfermedades biológicas se puede categorizar aún más, ya sea horizontal o vertical, la transmisión horizontal implica el movimiento de organismos causantes de enfermedades entre hospedadores y vectores, así como entre vectores, ¿no? La transmisión vertical, sin embargo, ocurre cuando los organismos causantes de enfermedades se pasan entre generaciones del vector. Los agentes causantes de enfermedades se pasan de un vector femenino adulto hacia su descendencia. Entonces, generalmente se transmiten a través de tejidos ováricos infectados a los embriones en desarrollo. Los organismos causantes de enfermedades se pueden mantener a lo largo del desarrollo de la descendencia hasta la edad adulta. La competencia vectorial es la capacidad de los vectores para adquirir, mantener y transmitir el organismo causante de la enfermedad en cuestión. Algunos agentes que causan enfermedades pueden incluso replicar o continuar el desarrollo dentro del vector de artrópodos de, de los insectos vectores. Es que, bueno, digo artrópodos, porque algunos no van a estar familiarizados con, con la palabra artrópodo, tal vez. Eh, por eso es que lo, lo, lo referenció como insecto. Eh, regularmente insecto vector o insecto. o el insecto nada más. Porque prácticamente, pues, artrópodos es el, es el filono eh, de del reino animal más numeroso entonces, pues prácticamente engloba todo lo que estamos hablando acerca de de los, de los insectos, por eso es que trato de como estoy muy apegado a la palabra artrópodo, por eso es que Tal vez la diga y, 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 y si la escuchan, pues ya le estoy explicando por qué. no Entonces, eh, vamos a cambiar. Cuando digo artrópodos, me estoy refiriendo a los insectos de los que estamos hablando ahorita. En este caso, los insectos vectores. ¿no? Entonces, entonces eh, en cualquier caso, los vectores de la enfermedad eh, que estaba diciendo... Eh, se debe deben tener una alta competencia como vector para ser eficaces en la transmisión de la enfermedad. ¿no? Incluso si un insecto detecta un patógeno durante la alimentación puede no ser capaz de transmitir esto a otro huésped. Hay barreras en la competencia vectorial que pueden ocurrir en cualquiera de las etapas de adquisición, mantenimiento o transmisión de patógenos. Por ejemplo, mantenimiento del organismo causante de la enfermedad se interrumpirá si es atacado por el sistema inmune del vector, lo que resulta en una competencia vectorial baja. ¿no? Entonces, el aumento... Del comercio mundial, los viajes han dado lugar al movimiento mundial de insectos, incluidos los vectores de enfermedades. Entonces estos vectores pueden volverse invasores en su nueva gama y pueden portar enfermedades de su región de origen o transmitir enfermedades presentes en un nuevo rango, ¿no? Entonces, en el caso de los vectores de enfermedades invasivas, el vector puede no tener el mismo nivel de competencia en el rango ampliado y la garrapata, por decir asiática, que es nativa del este de Asia y se ha extendido desde entonces en diversas regiones, se ha establecido en regiones eh, donde se es vectora de varias enfermedades humanas y animales causadas por múltiples especies de bacterias y virus. ¿no? La garrapata asiática ha sido encontrada eh, recientemente en Estados Unidos y es crucial determinar el alcance y la, la expansión potencial de la nueva gama de este vector potencial y su competencia como vector de enfermedades en una nueva gama. ¿no? La información sobre la ecología de la garrapata, como el hábitat y la preferencia de alimentación, pueden ayudar a, lo a informar a los científicos y agencias de salud sobre sus riesgos potenciales como vector. Entonces, ¿desde dónde viene eh, este problema? O sea por los viajes, por el comercio, que de una garrapata desde Asia, ¿verdad? Se la trajo a alguien de por allá, y acá pues prácticamente se la trajo el continente americano, acá se va, a expandir, se va a empezar a expandir, y luego va a generar un problema de salud pública, ¿no? Entonces, hay que saber que las, emer las enfermedades emergentes son una carga importante para las economías mundiales, y sobre todo la salud pública, eh, los informes de enfermedades infecciosas emergentes han aumentado en, la en las últimas siete décadas y aproximadamente el 22% de estos casos son enfermedades transmitidas por vectores, muchas de las cuales son portadas por a, algunos insectos de los que estamos hablando ahorita. Aunque no todos son desarrollos recientes, el número de enfermedades transmitidas por garrapatas, por ejemplo, es muy notable. Eh, los factores que impulsan a la aparición y propagación de enfermedades vectores vectoras eh, por los insectos que estamos ahorita eh, prácticamente denotando. Esa uh, proviene principalmente por las actividades uh, humanas como puede ser la deforestación que causan cambios significativos en la dinámica de transmisión de, de enfermedades. Y una importante contribución también a las enfermedades emergentes es el movimiento de bienes y personas, ¿no? Que, que estábamos hablando ahorita, eh, por decir, un individuo puede adquirir un organismo causante de enfermedades en una región y moverse a una región distante antes de que los síntomas hayan incluso aparecido, ¿no? El cambio climático también tiene que ver que está impulsado por el hombre, es otra variable que contribuye a la aparición de intensidad de brotes de enfermedades transmitidas por vectores y los cambios en la temperatura y la humedad pueden influir en la abundancia y distribución de organismos vectores y huéspedes que causan enfermedades. También pueden afectar la actividad en las tasas de desarrollo de vectores en un organismo causante de enfermedades potencialmente llevado a los aumentos en el vector y la enfermedad. Entonces, como podemos ver, los vectores pues, son una una carga ya no mundial y pública, entonces eh, hay que ver que las principales enfermedades transmitidas por los insectos eh, han causado eh, y siguen causando alguna morbilidad y mortalidad humana significativa, entonces la morbilidad se refiere por decir al estado de estar enfermo, mientras que la mortalidad en una medida del número de muertes dentro de una población, ¿no? Entonces, en el pasado, las enfermedades transmitidas por algún insecto han influido en los resultados de la guerra y posiblemente destruyeron civilizaciones enteras, ¿no? Hay estudios que se basan hasta en pinturas que es donde están los insectos que causaron algún tipo de, de, de crisis en su momento, ¿no? Entonces, en los tiempos modernos, las enfermedades transmitidas por los insectos siguen ejerciendo una presión considerable sobre la salud pública, y la Organización Mundial de la Salud en la actualidad estima que las enfermedades transmitidas por vectores representan casi el 17% de la carga global de todas las enfermedades infecciosas. ¿Se imaginan todo todo lo que cazan los insectos y todo lo que podemos nosotros también eh, apoyar cuando hacemos un control de plagas eh, bien hecho en un lugar? Y estamos previniendo todo esto, eh, al menos con nuestros clientes. ¿no? Entonces, eh, eh, recuerden, hay que saber un poquito de, de entomología para, para conocer a, lo que, a los insectos que vamos a tratar. Es muy importante, muy importante saber qué, con qué estamos tratando para que no nos agarren por sorpresa de que el día de mañana hayamos fumigado en algún lugar y que resulta que a alguien le pegó eh, esta familia, más famosa rickettsiosis. Y, y tener cuidado más que nada ¿no? en, ese, en ese tipo de aspectos cuando vamos a hacer tratamientos eh, de, de, por decir, garrapatas, pulgas, ¿no? Entonces, eh, otro dato importante es que eh, en la... Eh, pues no es importante realmente ahorita la actualidad, pero sí, por decir, histórico, es que en la segunda en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, eh, más soldados murieron de enfermedad en tiempo de guerra que de lesiones sufridas durante las batallas ¿no? entre varias otras enfermedades una de, de las primeras fue el tifus epidémico una enfermedad eh, vectorial de, de que influyó en el resultado de varias batallas famosas y guerras ¿no? causadas por la bacteria Riquetia. es por eso que ahorita lo tomo a dato porque me acordé de lo que estoy hablando ahorita de los es cómo influyó en la guerra también eh, los causantes de esto de estos eh, pues de esta transmisión de esa enfermedad, no la curiosa, la curiosidad que, que puede generar un insecto eh, al momento de, de empezarse a expandir y a empezar prácticamente a, a, a segregar ¿no? todo lo que es los virus, bacterias, etcétera ¿no? entonces eh, bueno hay muchos más datos ahí que se pueden le que se pueden leer entre usted ustedes para informarse más sobre los vectores. Yo nada más ahorita di un, un, un piquito, se puede decir, de información para que ustedes estén eh, pues al tanto. Me gusta dar las pláticas de 30 minutos más o menos porque a lo mejor se quedan interesados en un tema y van y lo buscan en internet, o van y lo buscan, a lo mejor tienen ahí literatura y van y lo leen. O simplemente se les genera un poquito de incógnita y dicen, ¿sabes qué? Voy a ver si es cierto lo que me está diciendo de esta, de esta persona que está y hable cada semana. O simplemente por mera curiosidad voy a ir a ver que, que sea cierto. ¿no? Entonces, eh, muchas gracias por, por escucharme en este episodio. Eh, estamos a, a la orden, como se dice, en el correo raul.sanchez.com Seguimos, seguimos con las capacitaciones, los días martes, recuerden, en nuestro Facebook está un link donde se pueden inscribir en las capacitaciones y les va a llegar a ustedes información de, eh, pues toda la información referente a, a cómo seguir el proceso para estar inscrito en el curso y muchas gracias, eh, esperemos que la semana que viene nuevamente estemos para hacerles otro otro episodio y que ustedes sigan muy bien de salud ojalá que por favor no salgan no salgan más de lo necesario cuídense cuando vayan a entrar a las casas a hacer servicios bien protegidos eh, muchas gracias por su atención hasta la otra semana adiós